0: To jest podcast Spotkania z przyrodą, odcinek drugi. W tej części usłyszycie o podstawach, które pozwolą nam w kolejnych odcinkach przejść do tematycznych rozmów z gośćmi, o tym, na czym polega obserwowanie przyrody, bo to wbrew pozorom nie jest wcale takie oczywiste, a także o tym, czym jest fotografia przyrodnicza. Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z przyrodą. Zapraszam. Początek kwietnia. Wiosna nabiera rozpędu. Teraz wszystko dzieje się bardzo intensywnie. W zasadzie każdego dnia pojawiają się nowe gatunki ptaków, które wracają na swoje tereny lęgowe. W ostatnich dniach zaczęły odzywać się pierwiosnki. Pojawiły się pleszki. W lesie po czasie przylaszczek teraz eksplozja zawilców. Przy leśnej sadzawce pojawiły się żaby, pierwsze jaszczurki zwinki. Intensywnie kręcą się mrówki po pierwszych trzmielach. Teraz pokazały się pszczoły. Są już motyle. Gdzie nie spojrzeć, albo nastawić ucha intensywne przebudzenie życia. Cześć! Witam Was w drugim odcinku mojego podcastu. Słyszymy się w bardzo wyjątkowych okolicznościach i choć w planach na drugi odcinek miałem przygotowanie i pierwsze wyjście w teren, to jednak zacznę dziś od innej strony. Zostań w domu. Czas ograniczeń. Nie możemy obecnie iść do parku czy lasu, więc musimy dostosować się do sytuacji. Dla wielu z nas obcowanie z przyrodą może się obecnie sprowadzać do obserwacji z okna lub balkonu, czy do krótkiego wyjścia w pobliżu domu, spaceru z psem, ewentualnych podróży, dom, praca. Chyba, że mieszkasz w domu z kawałkiem ogródka albo masz działkę, to wtedy faktycznie możliwości, czy zakres potencjalnych możliwości jest troszkę większy. Co ograniczeń można wykorzystać? Oczywiście proponowane przeze mnie formy aktywności nie zastąpią wyjścia do lasu czy nad rzekę, ale musimy dostosować się do realiów. Ten trudny czas można wykorzystać na zgłębianie teorii i zdobywanie podstawowej wiedzy, która później przyda się w praktyce. Jeśli teraz jesteś początkującym obserwatorem, czy stawiasz pierwsze kroki w fotografowaniu, to masz czas, aby dobrze przygotować się do tej części sezonu, w której będziemy już mogli ruszyć w teren. O tym, jakie przyrodnicze aktywności możemy obecnie podejmować, powiem Wam pod koniec tego odcinka. A teraz, zaczynamy! Na czym polega obserwowanie przyrody? No przecież, w sumie, to wydaje się dość proste i oczywiste. Faktycznie tak jest. Obserwacje przyrodnicze to bowiem nic innego, jak po prostu specyficzny sposób patrzenia. Chodzi o nastawienie się na odbieranie wszelakich bodźców, które możemy zarejestrować różnymi zmysłami. Odpowiednie nastawienie. No, można nawet powiedzieć przygotowanie mentalne. Zakładam, że to, o czym mówię i będę mówił w tym podcaście, trafia do osób, dla których przyroda jest ważna, albo taka się właśnie staje. I że jako moi słuchacze odczuwacie potrzebę bycia blisko natury, więc musicie być nastawieni na specyficzny rodzaj spotkania z przyrodą, na dostrzeganie i na słyszenie. Najczęściej jest tak, że najważniejsze są właśnie oczy i uszy. Obserwacje to po prostu świadomość tego, w jakim celu wychodzi się z domu. To pewien rodzaj uważności, który kierujemy na dostrzeganie tego, co nas otacza. Możecie zapytać, ale jak to? To można być w środku parku czy lasu i nie widzieć przyrody? Otóż można. Na przykład biegacz, który ma słuchawki w uszach i słucha muzyki. Odcina sobie połowę bodźców, czyli to, co mógłby usłyszeć. A przecież niemalże o każdej porze roku, nawet w miejskim parku, możemy usłyszeć od kilku do nawet kilkudziesięciu gatunków ptaków. Często widzę ludzi, którzy spacerując po lesie czy parku rozmawiają przez telefon. Nasz umysł odcina wtedy rejestrowanie wielu bodźców. W czasie takiej rozmowy możemy na coś patrzeć i jednocześnie tego nie widzieć. To oczywiście tylko przykłady. Chcę po prostu zobrazować Wam, co, co mam na myśli. Jeśli skoncentrujesz się na obserwowaniu przyrody, to jej świat się przed Tobą otworzy. Bycie uważnym obserwatorem i właśnie takie świadome dostrzeganie obrazów jest pierwszym krokiem do wejścia w świat fotografii przyrodniczej. Bez umiejętności uważnego patrzenia nie da się bowiem fotografować. Kluczem do zrobienia wartościowej fotografii jest wyłapanie obrazu, z którego następnie zbudujemy nasz kadr. I to w zasadzie jest chyba najprostsza definicja fotografii przyrodniczej. To nic innego jak rejestrowanie obrazów, które dostrzegamy, oczywiście pozostając w obszarze natury. Od poziomu naszych umiejętności i kreatywności będzie zależeć, czy robimy to w sposób wyłącznie dokumentacyjny, czy może w sposób bardziej artystyczny. Choć oczywiście jedno nie wyklucza drugiego. Fotografowanie przyrody to umiejętność wyłuskiwania tych wyjątkowych obrazów. Wyjątkowych z uwagi na ciekawy obiekt, wyjątkowe oświetlenie, grę kolorów, wzory, faktury, rytmy, czy ciekawą i dynamiczną akcję. W zasadzie nie ma tu narzuconych żadnych ograniczeń. No może tylko poza tymi, które wynikają z etyki, bowiem etyczne zachowanie każdego fotoprzyrodnika to podstawa i fundament każdej działalności w terenie. O etycznym podejściu do fotografii będzie więcej w kolejnym odcinku. Teraz wracamy do samej fotografii. Choć wszelkie podziały fotografii przyrodniczej na kategorie czy jakieś podgatunki są bardziej lub mniej umowne, to możemy oprzeć się na podziale stosowanym przez Związek Polskich Fotografów Przyrody, czyli największą w Polsce organizację zrzeszającą fotografów przyrody. W fotografii przyrodniczej mamy zatem następujące kategorie. Krajobrazy, ssaki, ptaki, inne zwierzęta, owady, rośliny, kompozycja, forma i impresje. A możemy też iść dalej czy stosować inne podziały, dorzucić do tego choćby fotografię podwodną czy fotografię z powietrza, na przykład z drona. Możemy dzielić to jeszcze inaczej, czyli zostawić fotografię krajobrazów, ptaków i ssaków, ale już zrobić wspólny nawias, tak zwaną makrofotografię, czyli zakres, który obejmie i owady, i rośliny, i inne tematy. Są też wreszcie impresje, czyli najbardziej artystyczna forma, dopuszczająca w zasadzie każdą formę wyrazu. Impresje to na ogół fotografie niedosłowne, niedopowiedziane, czasami fizycznie nieostre, czy wręcz zamazane, w których rolę może odgrywać barwa, jakiś specyficzny detal. Ja jestem zdania, że dosłowne i sztywne dzielenie fotografii przyrodniczej na poszczególne kategorie jest zdecydowanie sztuczne. Uważam, że w miarę zdobywania doświadczenia i większych umiejętności technicznych rozwijający się fotograf zaciera granice między tymi gatunkami czy kategoriami. Podział przydaje się może tylko przy okazji organizowania dużych konkursów poświęconych fotografii przyrodniczej. Musimy pamiętać, że Żyjemy w czasach powszechnej dostępności sprzętu fotograficznego. Tak, przecież każdy z nas ma w kieszeni telefon, będący superaparatem, który zawsze mamy przy sobie. Z tej dostępności sprzętu i możliwości publikowania zdjęć, choćby w serwisach społecznościowych, wynika ogromna ilość zdjęć, które nas dzisiaj zewsząd zalewają. I teraz chodzi o to, żeby dzięki szukaniu nowego podejścia i innego punktu widzenia nie powielać w nieskończoność tego, co już było a było naprawdę niemalże wszystko. Sztuką jest zrobić takie zdjęcia, które dzięki przemyślanej formie i odpowiedniemu warsztatowi będą się z tej masy wyróżniać. I właśnie między innymi dlatego powstaje ta audycja. Wróćmy na chwilę do przytoczonego podziału na poszczególne kategorie fotografii przyrodniczej. Trzymanie się tego podziału ułatwi mi mówienie o tym, czym te poszczególne gatunki się charakteryzują i z zastosowaniem jakich technik fotografowania mogą się one wiązać. Zacznijmy od krajobrazów. Ten gatunek z kilku względów możemy uznać za mniej wymagający od początkujących fotografów. Celowo nie mówię, że jest łatwiejszy. Jest mniej wymagający, bo do robienia zdjęć krajobrazowych może nam wystarczyć w miarę prosty sprzęt. Prosty aparat kompaktowy, czy nawet wspomniany smartfon. Ten gatunek nie wymaga drogich teleobiektywów, specjalnej odzieży, sprzętu maskującego, profesjonalnych ukryć dla fotografów, czyli tzw. czatowni. Nie wymaga również bardzo zaawansowanych umiejętności technicznych. Na początku powinna wystarczyć zdolność podstawowej obsługi posiadanego aparatu. Poza odpowiednim wybraniem i zbudowaniem atrakcyjnego i czystego kadru, zdjęcie musi być przynajmniej poprawne technicznie. Musi być ostre i odpowiednio naświetlone. O sztuce samego fotografowania, kadrowaniu, dobieraniu odpowiednich parametrów do zrobienia zdjęcia, czyli również o umiejętności używania poszczególnych funkcji aparatu, będę mówił w jednym z kolejnych odcinków. Teraz wróćmy do robienia zdjęć krajobrazowych. Aby zdobywać doświadczenie, szkolić swoje oko i uczyć się używać aparatu, możemy fotografować w zasadzie o każdej porze dnia, ale jeśli chcemy, dać sobie szansę na zawarcie w swoich fotografiach tego, co jest przez wielu uważane za klucz do fotografii, czyli światła, to fotograf krajobrazu musi na to światło zapolować. Dobre, ciekawe lub bardzo nietypowe oświetlenie jest kluczowe dla atrakcyjności większości gatunków fotografii. Porami dnia, które z uwagi na największe szanse na takie właśnie światło, są pory wschodu i zachodu słońca. Ten czas następujący po wschodzie słońca i ten poprzedzający zachód dorobiły się w fotografii nawet specjalnego określenia. To są tak zwane złote godziny. Pory dnia, w których światło słoneczne jest ciepłe i miękkie, oświetla świat z niskiej perspektywy. Pejzażyści cenią też czas bezpośrednio przed wschodem słońca, jak i czas po tym, gdy słońce schowa się już za horyzont. Dochodzimy tu przy okazji do tego, co dla wielu fotografów jest dużym wyzwaniem do konieczności wczesnego wstawania i potrzeby dotarcia w odpowiednim czasie w miejsce potencjalnie wartościowe, atrakcyjne. Zwolennicy pory świtu muszą w związku z tym przez większą część roku zarywać noce. Ważną i cenioną cechą zdjęć krebrazowych jest pokazywanie wybranych miejsc w sposób nieoczywisty, czyli nie w taki, jaki widzimy je najczęściej w środku dnia. W tym właśnie pomaga nieocenione słońce, które potrafi wyczarować zupełnie inne oblicze takich miejsc. Jeśli dodatkowo załapiemy się jeszcze na przykład na poranne mgły, to będziemy mieli okazję zobaczyć nasze miejsce w wersji lekko przyprawionej magią. Fotografowie krajobrazu cenią sobie każdą dynamiczną pogodę, na przykład niebo przed lub po, a nawet w trakcie burzy. Dramatycznie podświetlone chmury czy silny wiatr sprawiający, że co kilka chwil słońce wygląda lub chowa się za chmurami, dając nam możliwości zmierzenia się z tak dynamicznie zmieniającymi się warunkami. Z tego wynika, że najistotniejszy nie jest wcale sprzęt fotograficzny, ale sam fakt znalezienia się w odpowiedniej porze, w odpowiednim miejscu. Ci, którzy decydują się na czas przed zachodem słońca, nie muszą wcześniej wstawać, ale za to oni muszą sobie radzić z uciekającym czasem i gasnącym światłem. Do robienia zdjęć kierowrezowych obieramy sobie jakieś konkretne miejsce, z którego uzyskujemy pożądany widok na ten wycinek świata, który chcemy zatrzymać w kadrze. Możemy też zrobić zdjęcie stosując pierwszą z kilku technik fotografowania, o których chcę dzisiaj powiedzieć. Czyli przemieszczanie się, które pozwala nam obserwować świat z różnych miejsc i wybrać to potencjalnie najlepsze. Takie atrakcyjne miejsca możemy czasem znaleźć już wcześniej, np. podczas spacerów odbywanych w innych celach niż fotografia, spacerów, które odbywamy też w innych, niekoniecznie tych optymalnych porach dnia. W fotografowaniu krajobrazu bardzo może pomóc statyw. Jeśli planujemy fotografować w słabym, na przykład bardzo wczesnym lub bardzo późnym świetle, statyw pomoże nam robić zdjęcia ostre, nieporuszone. Pozwoli nam fotografować stosując niższą czułość matrycy, co z tego wynika dłuższe czasy naświetlania. Spokojnie, spokojnie. Do tych kwestii technicznych wrócimy kiedy indziej. Drugi gatunek to kompozycja i forma. Zdjęcia przedstawiające zostaną w naturze wzory i formy. Podobnie jak do fotografii krajobrazowej, do tego gatunku też nie potrzeba nam profesjonalnego sprzętu. Tu również sprawdzi się prosty kompakt lub smartfon. Oczywiście wszystko ponad to może stworzyć nam dodatkowe możliwości techniczne. W tej kategorii znów kluczowa staje się umiejętność patrzenia i dostrzegania tego, co układa się właśnie w atrakcyjne formy. Tu również, jak zawsze, super wartością może być ciekawe światło, jednak ten gatunek fotografii obroni się i bez niego. Fotografowanymi obiektami mogą być występujące w naturze ciekawe kształty, układające się w powtarzalne formy, tzw. rytmy, faktury niektórych naturalnych powierzchni. Do tej kategorii załapie się zdjęcie kory drzewa, mozaika z liści czy ściółki leśnej, ciekawa powierzchnia kamienia, układające się równolegle trzciny. Można wykorzystywać też ciekawie padające cienie czy spektakularne kolory. W tej dziedzinie poza samym dostrzeganiem, wyłapywaniem takich tematów jest umiejętność zbudowania dobrego kadru, w którym zamkniesz, czy zamkniemy nasz, nazwijmy to obiekt. Nie trzeba więc zarywać nocy, nie trzeba mieć dodatkowych gadżetów. Jedziemy dalej. Inne zwierzęta, czyli zwierzęta inne niż ptaki i ssaki, bo te mają swoje kategorie. Do innych zaliczymy więc na przykład płazy, gady czy ryby. Tu wchodzimy już w trochę inne, trudniejsze zagadnienia, bo zwierzęta boją się ludzi. Jedne są bardziej ostrożne i płochliwe, inne mniej. Co z tego wynika? Od tego będzie zależeć, jak blisko będziemy mogli się do nich zbliżyć. Z tego również będzie wynikać, jakiego sprzętu będziemy potrzebować. W tym miejscu muszą pojawić się również cechy, które musi u siebie wypracować każdy fotoprzyrodnik. Ostrożność, cierpliwość, czyli umiejętność przemyślanego działania, w którym będziemy unikać szybkich nerwowych ruchów i hałasów. To raczej żelazna zasada dotycząca zbliżania się do wszelkich zwierząt. Jeśli chcemy na przykład fotografować gody żab, to najpierw musimy te żaby znaleźć. Trzeba w tym celu wiedzieć, że żaby potrzebują do tego wody. Podmokłe czy czasowo zalane wiosną miejsce ze stojącą wodą trzeba po prostu sprawdzać. Przy okazji warto wspomnieć o dodatkowym sprzęcie, jaki może to być potrzebny, czyli o kaloszach. Kalosze to bardzo ważne wyposażenie przyrodnika i nieraz będę o nich wspominał. Jeśli już znajdziemy miejsce, do którego schodzą się żaby, to musimy się do nich zbliżyć. Pamiętajmy, że nie robimy zdjęć za wszelką cenę. Jeśli warunki są trudne, czy wymuszają niepokojny zwierząt, to powinniśmy odpuścić i poszukać innej okazji. Nie wchodźmy w środek ich rewiru godowego, nie płoszmy dziesiątek czy setek żab, żeby tylko zrobić kilka lepszych lub gorszych ujęć. Jeśli podejdziemy wolno, ostrożnie, jest szansa, że nasze obiekty fotograficzne pozwolą się zbliżyć do odległości pozwalającej na wykonanie zdjęcia. I tu musimy dotknąć sfery sprzętu, bo inna będzie ta odległość w przypadku teleobiektywu, Inna w przypadku kompaktu, na przykład ze zmiennym przybliżeniem, czyli zoomem. Jeszcze inna w przypadku obiektywu szerokokątnego. Ten ostatni wariant raczej się tu nie sprawdzi. obiektyw za to pozwoli nam zachować dystans i nie płoszyć żab. Dzięki niemu możemy też unikać konieczności wchodzenia do wody. W grę wchodzą jeszcze specjalistyczne obiektywy do makrofotografii. One też ułatwiają nam zadanie. W omawianym przypadku, czyli w przypadku fotografowania żab, Fotograf musi już zadać sobie więcej trudu niż pejzażysta. Po pierwsze musi poszukać odpowiedniego miejsca, w którym rozgrywa się akcja, po drugie wejść w konkretne miejsce stwarzające takie możliwości, w zasadzie możliwości bezpiecznego, zarówno dla niego jak i dla żab, fotografowania. Po trzecie musi się do nich zbliżyć w bardzo spokojny sposób, a potem jeszcze poczekać aż żaby wrócą na powierzchnię. Jeśli nasze zbliżenie zmusiło je do chwilowego ukrycia się pod wodą. Tak się może zdarzyć. Potem pozostanie opanować sprzęt, ustawić odpowiednie parametry aparatu i robić zdjęcia. No i oczywiście w miarę możliwości cały czas pozostawać bez ruchu albo wszelkie ruchy wykonywać wolno i ostrożnie. Owady. Fotografując w tej kategorii nadal nie musimy się ukrywać, czatować, nie musimy się maskować używając specjalnej odzieży lub dodatkowego sprzętu. Musimy jednak znaleźć się w odpowiednim miejscu, na przykład na łące, do tego w odpowiednim czasie, w porze świtu, kiedy to optymalne światło będzie wspaniale grać na roślinach czy pajęczynach pokrytych poranną rosą, stanowiących doskonałe tło dla owadów. Musimy stosować zasadę spokojnego podchodzenia, łagodnych ruchów i zachowania ciszy. W tej kategorii ważną rolę może odgrywać sprzęt. Do fotografowania niewielkich obiektów dedykowane są makroobiektywy, czyli obiektywy, których działanie można porównać do działania lupy. Mogą one przybliżać i powiększać. Tryb makro, mają też niektóre aparaty kompaktowe i tak zwane superkompakty. Droższe, bardziej złożone aparaty, wyposażone w więcej trybów pracy, niemalże takich samych jak znajdziemy na przykład w lustrzankach, również je posiadają. W makrofotografii ważne jest opanowanie pracy ze światłem, zresztą podobnie jak w innych dziedzinach. Tutaj jednak warto szczególnie opanować fotografowanie pod światło z wykorzystaniem odblasków, tak zwanych blików, czyli rozmazanych czy odbitych w wodzie, rosie, promieni słońca. Pora dnia, czyli wspomniane godziny świtu, dają nam jeszcze jeden bonus. Owady będące po nocy mokre od rosy nie będą skore do szybkiej ucieczki. Dotyczy to m.in. motyli. Muszą się one osuszyć w cieple promieni słońca, żeby przejść do trybu pełnej aktywności. Daje to fotografowi szansę na zbliżenie i wykonanie kolejnych ujęć. Rośliny no tutaj sprawa ma się podobnie jak z owadami, z tą istotną różnicą, że rośliny nie boją się ludzi, nie uciekają nam. Nie trzeba się do nich skradać i być aż tak bardzo ostrożnym jak przy fotografii zwierząt. Do fotografowania możemy użyć całej gamy sprzętu fotograficznego, od kompaktów i smartfonów, po aparaty wyposażone w szerokokątne, makro czy teleobiektywy. O fotografii roślin i owadów będę chciał porozmawiać w jednym z kolejnych odcinków z gościem, który jest specem, w tych dziedzinach fotografii przyrodniczej. Mam już jego deklarację, że opowie, więc można powiedzieć, że temat w zasadzie jest dogadany. Na deser zostawiłem dwie najtrudniejsze chyba kategorie fotografowanie ptaków i fotografowanie ssaków. W tych dziedzinach można jeszcze wyróżnić powiedzmy podkategorie. Zwierzęta te można pokazywać bowiem z bliska, robiąc im niemalże zdjęcia portretowe, zdjęcia pokazujące poszczególne cechy ich wyglądu, zdjęcia, które można by zamieszczać w atlasie ptaków czy ssaków. Ale możemy pokazywać je również z daleka, pokazując je w szerszym kontekście, np. w ujęciu pokazującym środowisko, w jakim żyją. Możemy robić zdjęcia statyczne, np. siedzącego na gałęzi ptaka czy żerującej na łące sarny, ale możemy pokusić się o złapanie w kadr scen akcji startu, lotu, lądowania, biegu, skoku czy nawet polowania albo walki. Fotografia ptaków i ssaków, no może poza opcją fotografowania z dużej odległości, wymaga od fotografa odpowiedniego przygotowania, sporej wiedzy, specjalistycznego sprzętu i dużych umiejętności. To najtrudniejsza działka w fotografii przyrodniczej, tym bardziej, że naprawdę wiele już widzieliśmy. Wiemy jak wygląda sarna. Dzisiaj trzeba taką sarnę zaczarować światłem czy wyjątkową scenerią. Nie wystarczy być blisko i zrobić poprawne, techniczne zdjęcie. Oczywiście mówię już o pewnym poziomie zaawansowania, bo początkujący fotograf musi mierzyć się z takimi prostymi wyzwaniami, aby szkolić swój warsztat i umiejętności maskowania czy podchodzenia. Korzystać z każdej okazji i po prostu fotografować. Odpowiednie przygotowanie w zasadzie wynika z wiedzy. Na początku zapewne będziemy fotografować spontanicznie, czyli na zasadzie co się nam trafi, z czasem jednak Warto będzie umieć rozróżniać gatunki no i wiedzieć w jakim środowisku szukać poszczególnych z nich. Wtedy będziemy wiedzieć, dokąd iść lub dokąd jechać. Ssaki i większość ptaków są pochliwe, boją się człowieka albo przynajmniej unikają z nim kontaktu, trzymają się raczej na dystans. Do tego sporo ptaków to po prostu bardzo małe zwierzęta. Do fotografii ptaków i ssaków potrzebne są teleobiektywy czyli droższy sprzęt. Możliwość uzyskania wymaganego przybliżenia obrazu dają też tak zwane superzoomy, czyli większe i droższe aparaty, w których korzystamy z wbudowanej optyki. Do fotografowania traków i ssaków można, a czasem trzeba, użyć różnych technik działania. Możemy próbować zrobić zdjęcia podczas spaceru, możemy próbować podchodzić, czyli podkładać się do nich odpowiednio zamaskowani, czyli w odzieży maskującej, czy ewentualnie z wykorzystaniem siatek albo szali maskujących narzuconych na głowę, ręce i aparat. I znów musi tu obowiązywać zasada wolnego podchodzenia z unikaniem wychodzenia na otwarte przestrzenie i generowania jakiegokolwiek hałasu. Warto poruszać się od jednej zasłony do drugiej, czyli np. od drzewa do krzaka, od krzaka do drzewa itd. Tak Pomaga też wysoka trawa na łące, w takiej trawie możemy po prostu czasami przykucnąć. W przypadku ssaków ważny jest też wiatr, który może nieść w ich stronę nasz zapach. Inną techniką stosowaną do fotografowania tych najbardziej ostrożnych gatunków jest ukrycie, czyli czatowanie. W miejscu, w którym mamy szansę na spotkanie naszego obiektu czy obiektów musimy do tego miejsca ostrożnie dojść, czyli tutaj przyda się technika podchodzenia, skradania, następnie Możemy usiąść na lekkim, jakimś wędkarskim czy turystycznym stołeczku pod krzakiem i przykryć się wspomnianą siatką maskującą. Uwaga, ważna wskazówka. Kluczowe jest zakrycie twarzy i dłoni, bo zwykle te części ciała najlepiej odbijają światło i czynią nas widzianymi nawet z dużej odległości. Do czatowania służą też gotowe ukrycia, nieduże namioty maskujące, z których fotograf, fotograf wystawia tylko obiektyw. Taki namiot czy improwizowane ukrycie z siatki można też dopieścić układając na nim kilka gałęzi czy obsypując je liśćmi. Super zaawansowani fotografowie do fotografii ptaków wodno-błotnych używają też czatowni pływających. To takie konstrukcje, które utrzymując się na powierzchni wody ukrywają w środku fotografa, który ubrany jest w wodoszczelny kombinezon i przemieszcza się maszerując powoli po dnie no najczęściej płytkiego zbiornika. Zamykając temat fotografowania ptaków i ssaków, dodam tylko, że są takie miejsca, które mogą być doskonałymi poligonami szkoleniowymi. To są miejskie parki. W parkach zwierzęta są przyzwyczajone do życia wśród ludzi i pozwalają nam po prostu na więcej. W parku można ćwiczyć swój warsztat, uczyć się zarówno obsługi aparatu, jak i szlifować swoje umiejętności terenowe. Szukać, wypatrywać, podchodzić, czatować, w sensie czekając bez ruchu, czy wreszcie fotografować. W parkach są ptaki, od małych sikor po duże kaczki i łabędzie. W parkach są wiewiórki, Krzyżówki, łabędzie i wiewiórki to chyba najbardziej niedoceniane gatunki. Po pierwsze obserwując je możemy poznawać ich zachowania, a biorąc na fotograficzny cel możemy robić zdjęcia i nieustannie się w tym szkolić. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kategoria fotografii przyrodniczej, mianowicie kategoria, nazwijmy to ekologiczna, przez Związek Polskich Fotografów Przyrody nazywana Świat w naszych rękach. To kategoria, która pokazuje relacje między człowiekiem a przyrodą. O tej kategorii dzisiaj nie mówię, bo celowo zostawiam ją do innego odcinka, poświęconego szerzej właśnie zagadnieniom ekologii. Okej, okay. wiecie już dość ogólnie, na czym polega fotografia przyrodnicza. Poszczególne poruszone dziś zagadnienia będę rozwijać w kolejnych odcinkach. Dzisiaj chciałbym Wam jeszcze zaproponować pewne aktywności na najbliższy czas, dopóki będą nas obowiązywać ograniczenia zabraniające czy ograniczające wychodzenia z domu. Dzisiaj trochę łatwiej wygospodarować trochę tego wolnego czasu i czas ten możemy poświęcić na poznawanie przyrody w naszej najbliższej okolicy. Najłatwiej dostrzec ptaki, bo one są niemalże wszędzie. Widzimy i słyszymy je z okien naszych domów. Widzimy i słyszymy je wychodząc na trawnik skwer, pod blokiem, jeśli mamy kawałego grudka lub działkę to możliwości są dużo większe, sprzyjają też spacery z psami. Spróbujcie się porozglądać, rozpoznać przynajmniej kilka gatunków, w notatkach do tego odcinka podam wam linki do stron, które można potraktować jako klasy ptaków i bazy ich typowych głosów, jeśli macie lornetkę to sprawa będzie dużo łatwiejsza. Wokół nas są sikorki bogatki, modraszki, kosy, kwiczoły, szpaki. Są inteligentne ptaki krukowate, kawki, sroki. Zawsze są gołębie. Teraz dołączyły też grzywacze. Czasem są wróble lub mazurki. Dzięcioł duży potrafi pokazywać się w zasadzie w nawet najmniejszych zadrzewieniach, na skwerach i podwórkach. Często w miastach gniazdują też drapieżne pustułki. Ptaki są teraz bardzo aktywne wokalnie. Dobierają się w pary na czas lęgów, szukają miejsc do założenia gniazd znoszą budulec do ich tworzenia, naprawdę jest na co popatrzeć, no i można słuchać ich śpiewów. Specjaliści od wypatrywania ptaków w miastach potrafią wypatrzyć nad miastem lecące czaple, bociany, żurawie czy nawet drapieżne myszołowy. Możecie też pokusić się o rozpoznawanie gatunków drzew jakie macie w swoim otoczeniu. Oczywiście to wszystko takie działania mocno zastępcze, ale początkujący mogą w ten sposób ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć obserwowanie, które z czasem wejdzie im w nawyk i znacznie ułatwi dostrzeganie poszczególnych elementów świata przyrody. A jeśli macie lornetkę, warto poćwiczyć posługiwanie się tą lornetką. W posługiwaniu się lornetką trzeba nabrać wprawy. Na początku jest bardzo trudno podnieść ją do oczu i spojrzeć dokładnie w pożądane miejsce. Z czasem jest coraz lepiej, jednak nabranie wprawy wymaga sporo czasu. Później w terenie to jedna z kluczowych umiejętności, bo jeśli na przykład ptak przysiądzie na gałęzi tylko na krótką chwilę, nie da nam czasu na przeszukiwanie połowy drzewa. Trzeba podnieść lornetkę i spojrzeć na ptaka, bo w innym razie stracimy szansę. Kalendarz przyrodnika. Dzisiaj ogólnie. Każdy przyrodnik działa w zgodzie z przyrodniczym kalendarzem. W naturze wszystko ma swój czas. Pory roku określają poszczególne przyrodnicze cykle. Każda pora roku ma do zaoferowania coś innego. Wiosna, przebudzenie życia, pełnia życia, eksplozja, powrót ptaków, gody płazów, rozkwit zieleni, wreszcie lęgi ptaków, pierwsze leśne kwiaty, dłuższe dni, więcej słońca, którego zwykle po zimie brakuje. No, dużo się dzieje. Po intensywnej na ogół wiośnie lato to czas spokojny, w którym stopniowo milkną ptaki, a my możemy napawać się łąkami pełnymi kwiatów, motyli i innych owadów. Jesień to czas migracji ptaków, rykowiska jeleni i niesamowitych kolorów. Wreszcie zima, coraz rzadziej biała czy mroźna, częściej krótka i łagodna. Zima to również świetny czas na obserwacje ptaków. Drzewa bez liści ułatwiają wypatrywanie gatunków osiadłych i zimowych migrantów, a niezamarzające zbiorniki wodne czy niektóre odcinki rzek kumulują duże stada zimujących ptaków wodnych. Pory dnia wyznaczają dobowy czas aktywności roślin i zwierząt. Jeśli uda nam się wstać wcześnie, to dane nam będzie zobaczyć przyrodę w zupełnie innym wydaniu. Możemy trafić na ciekawy wschód słońca, gdzie światło, mgły zaoferują nam niesamowity spektakl, którego no w ciągu dnia po prostu nigdy nie uda się doświadczyć. Ciepłe promienie padającego nad horyzontu światła, większa aktywność zwierząt powoduje, że od tej magicznej cząstki dnia naprawdę można się nieźle uzależnić. Czas zachodu oferuje również ciekawe światło i ma te, zwłaszcza dla niektórych, wielką zaletę, że nie trzeba wstawać w środku nocy. Godziny południowe w sezonie wiosennym i letnim to w świecie przyrody siesta. Zwierzaki chowają się w zacienionych miejscach, oszczędzają energię, odpoczywają po porannym czy przedwieczornym szczytem aktywności. Kącik techniczny. Wybór lornetki. Lornetki opisywane są najczęściej dwoma parametrami, np. 8 x 32. Pierwsza liczba oznacza powiększenie, druga oznacza średnicę szkieł, soczewek. Im większa ta średnica, tym większa jest jasność lornetki, co przekłada się na lepszą jakość, jasność obrazu wtedy gdy warunki oświetleniowe nie są za dobre, czyli np. o świcie czy zmroku albo w jakimś gęstym lesie. Większa średnica szkieł poprawia jakość obserwacji, ale bezpośrednio wpływa na zwiększenie wielkości i ciężkości lornetki. Kiedyś przyrodnicy wybierali najczęściej lornetki o parametrach 10x50. Dzisiaj przy lepszej dostępności tańszego sprzętu, lepszej jakości Wielu osobom do obserwacji terenowych wystarcza sprzęt o parametrach 10, czasem 8 razy 42, niektórzy używają nawet 10 razy 30. Ja po wielu latach używania dużej i ciężkiej lornetki 12 razy 50 zdecydowałem się na trochę nowszy model 10 razy 42, ale używam stale również malutkiej lornetki 8 razy 32. Ona jest naprawdę niewielka, mieści się na dłoni i jej najważniejszą zaletą jest to, że zawsze można ją mieć przy sobie. Nie trzeba się zastanawiać czy ją zabrać. Zabieram ją nawet na krótkie spacery z psami do parku i jestem przygotowany, jeśli trafi się jakaś fajna obserwacja, będę w gotowości. Celowo nie wymieniam tu marek, modeli czy producentów. Jest w sieci wiele stron poświęconych technicznej stronie tego zagadnienia. Można zgłębić informacje na temat wyboru lornetki, są testy, jest porównanie ich cen. Nie polecam jedynie może tych najtańszych, które czasem można kupić w popularnych dyskontach. Lornetka za niecałe czy nawet 100 zł, no nadaje się może do zerknięcia, ale już na dłuższe obserwacje w słabym świetle, jak wspomniałem o świcie, o zmroku czy gdzieś w gęstym lesie, może wtedy zmęczyć nasz wzrok. Szelki. Tutaj ciekawostka z mojego doświadczenia. Przez pewien czas bardzo męczyło mnie noszenie lornetki na pasku na szyi. Na dłuższą metę takie rozwiązanie po prostu się nie sprawdza. Kilka lat temu kupiłem sobie niedrogie szelki, które zakłada się przez głowę i barki na plecy. Przypięta do nich lornetka wisi i opada na klatkę piersiową. Jest zawsze gotowa do podniesienia do oczu. Bardzo polecam takie rozwiązanie. Rekomendacje przyrodnicze. Atlasy. Dzisiaj chcę Wam polecić wyposażenie się w atlasy, które pozwalają nam uczyć się rozróżniania poszczególnych gatunków roślin i zwierząt. Na rynku jest mnóstwo wydawnic. nie trzeba zaczynać od drogich książek rekomendowanych dla zaawansowanych obserwatorów. Można zacząć od małych, kieszonkowych wręcz wydań, które można kupić za kilkanaście złotych. Mam na myśli m.in. atlasy ptaków, roślin, owadów, drzew. W droższe wydawnictwa będzie można zainwestować wtedy, gdy będziecie już wiedzieć, w którą stronę przyroda Was pociągnie. Są też atlasowe aplikacje do telefonów. Na przykład te poświęcone ptakom mają taką super dodatkową zaletę w postaci głosów ptaków, które można odtworzyć jednym kliknięciem. Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowałem. W notatkach do tego odcinka na stronie zamieszczam linki do niektórych poruszanych zagadnień czy przedmiotów. Zapraszam na stronę spotkań z przyrodą www.michalstanecki.com i sprawdzenie tych odnośników. Proszę Was o komentarze, uwagi, sugestie dotyczące podcastu, dotyczące odcinka. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli docenicie moją pracę, polubicie, a także zasubskrybujecie mój podcast. Można go znaleźć w sieci w kilku miejscach, na stronie mojego bloga, a także w podcastowych serwisach i aplikacjach dedykowanych dla użytkowników poszczególnych systemów. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka. Wkrótce pojawi się kolejny, w którym z moim pierwszym gościem, fotografem, porozmawiam o jego początkach, o sprzęcie fotograficznym dla początkujących. Przybliżymy też Związek Polskich Fotografów Przyrody jako największą w Polsce organizację zrzeszającą fotografów przyrody. Raz jeszcze dziękuję za dziś i do usłyszenia wkrótce.